0: un millimetro al giorno ciao ho tanto pensato a questa puntata tanto riflettuto se farla o non farla ero abbastanza combattuta perché siamo stati diciamo invasi da questo allarme da questa paura del coronavirus Siamo invasi in realtà anche come periodo dall'influenza ehm, e tantissime volte in queste ultime tre settimane eh, devo dire che è un tema che più volte ho trattato perché più volte mi viene chiesto ma in queste settimane tantissimo che è proprio la paura di stare male la paura di stare male e trovarsi da soli a casa e appunto in questo momento il coronavirus, le restrizioni che sono state fatte, i decreti che sono stati fatti su Milano, sulla Lombardia sul Veneto, adesso sull'Emilia comunque hanno generato come dire, il senso di solitudine quindi la paura di stare male e la paura di stare da soli quindi una combinazione, ecco paurosa e allora visto che in questo podcast si parla di come superare le piccole o grandi paure mi sembrava importante trattarlo dall'altra parte non volevo seguire lo stream di quelli che parlano del coronavirus per farsi pubblicità quindi volevo un po' anche saltare via cercando di dedicare i miei spazi reali e virtuali ad altri temi per arricchirci tutti su altri temi ma dall'altra parte eh, come dire mi sembrava un'esigenza sociale quella di dire qualche cosa e non a caso ehm, lo pensavo già quando avevo visto il video di Beppe Sala su Milano non si ferma ehm, ma oggi sono stata ancora di più taggata dentro a un, un hashtag ehm, che è lo psicologo ti aiuta un'iniziativa del CNOP quindi della, dell'ordine nazionale degli psicologi ehm, mi hanno taggata inserita all'interno dell'iniziativa del, lo psicologo ti aiuta quello che ehm, quando una paura ti mette ad una prova si possono generare preoccupazioni ed ansie e una serie di psicologi possono aiutarti. Nel mio caso aderisco a questa iniziativa Chiaramente con i contributi, con tutti i miei contenuti, quelli su podcast, quelli sul canale YouTube, perché se sei da solo a casa eh, con la febbre o senza febbre, ma magari sei confinato nelle zone rosse e non puoi uscire, puoi comunque attraverso questi contenuti, spero, avere un po' di sostegno e la sensazione che non sei così solo o sola. Se non sei nella zona rossa, ma sei magari semplicemente a casa in qualunque parte d'Italia e del mondo con l'influenza, esattamente come me in questi giorni, a casa col termometro e l'antibiotico, comunque secondo me questi contenuti, questa puntata può darti un po' di conforto, aiutarti a riflettere su alcuni elementi dell'essere soli. Se. Mh, non stai né male né sei in isolamento né sei a casa con la febbre magari riflettici comunque su quello che ci stiamo per dire perché io credo che nella vita serva sempre ragionare sulla propria solitudine e sulla propria rete Dico anche che avevo già trattato in due puntate fa, un po' di tempo fa, forse addirittura verso novembre o dicembre scorso, il tema della paura di stare da soli, più in generale, di trovarsi da soli in vacanza, di trovarsi da soli nei posti, di fare esperienze da soli. Oggi invece la vedo da un altro punto di vista, che è proprio quella di stare a casa malati, male e da soli. Stamattina in una live di youtube dove si parlava di emozioni, chiacchieravamo di emozioni e anche là mi è stato chiesto proprio stamattina ma se io sono da sola a casa ho più paura oppure come faccio, sono più triste, quindi quanto questa solitudine ci porta in contatto con le nostre emozioni, quelle un po' più paurose. Sommato alla malattia, quindi non solo sono a casa, sto bene ma mi sento da solo, potrei essere triste, sommato a sto anche male, quindi già... Tutto il mio corpo è in, diciamo, in un bad mood, in un umore, eh, in uno stato fisiologico negativo, tanto più solitudine e paura insieme possono come dire diventare una cappa molto pesante. Ora eh, parto dalla mia stessa esperienza per ragionare prima su cosa vuol dire essere davvero da soli e poi su come fare a esserlo un po' meno, quindi arriveremo come sempre ai suggerimenti sul finale della puntata, ma eh, parto dalla mia esperienza... Oggi, ora, sono a casa con la febbre Da mercoledì, oggi è domenica Che registro questa puntata Quindi sono cinque giorni che sono a casa È la seconda volta che prendo l'influenza In realtà io ho una malattia autoimmune Quindi bene o male so di essere un po' più ragionevole di altre persone e eh, eh sì io vivo a Roma la mia famiglia vive i miei genitori vivono ad Ancona mio fratello è sempre vissuto in America adesso abita a Milano quindi io non ho la mia famiglia qua non ho i parenti intorno a me e quindi oggi con la febbre in passato con le cure e i ricoveri per il tumore cioè ho avuto momenti di malattia e quindi di, soli- di paura per la malattia e di solitudine perché non c'era la mia famiglia attaccata a me non avevo i genitori, non ho i mariti, non avevo i figli quindi non avevo una rete di supporto di tipo familiare e quindi sì, se uno ragiona ho vicino a me la famiglia, sì, allora bene, non sono solo se la risposta è no, automaticamente il rischio, perché non è reale ma il rischio è quello di sentirsi incredibilmente soli Nella mia stessa esperienza, posso dire, per queste cose piccole come l'influenza, così come in passato per le cose gravi, non mi sono mai sentita davvero tanto sola, perché ho avuto intorno a me, per mia fortuna, una rete di persone care che che hanno avuto voglia di sostenermi con piccoli e grandi gesti. Iniziamo a ragionare che essere chiusi in casa non è automaticamente una diagnosi di morte, non è automaticamente il terrore, essere chiusi in casa perché si ha l'influenza o perché in questo pericolo del, del contagio di questo momento è necessario privarsi di un po' di socievolezza, non vuol dire automaticamente essere soli, vuol dire soprattutto se non si ha la famiglia vicino, avere investito e dover un po' fare i conti con la nostra capacità di costruire una diversa rete sociale allora è sicuramente vero che quando uno sta male vorrebbe avere qualcuno vicino eh, sia perché magari ti cucina e ti evita di stare in piedi a cucinare sia perché ti va a fare la spesa o ti va a prendere le medicine o comunque tu sai che se anche la febbre salisse a 40 eh, ci sarebbe qualcuno ad aiutarti lì quindi sì sicuramente stare male ci fa adesso dico una parola psicologica, regredire a uno stato un po' più infantile dove sentiamo di avere bisogno di qualcuno più grande di noi che si prende cura di noi ma se quando eravamo piccoli quella cura è mamma, papà o i nonni o le... da grandi possiamo aver sviluppato una serie di alternative che non passano per i legami di sangue quindi assolutamente sì, vorresti avere qualcuno vicino? Sì Vorresti avere qualcuno che si prende cura di te nei piccoli gesti casalinghi? Sì, è tutto giusto ed è tutto naturale, ma prendi, prendiamo questo bisogno e trasformiamolo in desiderio di contatto in un'attivazione per cercare vicinanza in un movimento energetico nostro che ci porta vicino all'altro ad avvicinare l'altro e non che ci faccia finire in un dramma esistenziale quindi prendiamo questo bisogno e trasformiamolo in azione di contatto e non in un dramma insaziabile perché essere soli cioè senza famiglia intorno non è un lutto un dramma, una pena da pagare perché siamo noi sbagliati ecco non è una dichiarazione che l'essere soli significa eh, come dire la testimonianza di essere sbagliati siamo soli, questo è il punto di partenza di oggi non è un punto di arrivo, è uno stato transitorio non una condanna a morte quindi non è una pena di morte su di noi l'essere soli siamo a questo punto del del fato del nostro cammino bene non ci piace essere così soli bene uguale abbiamo tutte le risorse per poter cambiare questo stato certo è che dobbiamo avere noi noi soli la voglia di metterci in movimento Ora se intendo come movimento fisico ma soprattutto se si è a casa con l'influenza è un movimento di tipo virtuale, è una attribuzione, una percezione quella della solitudine, io sono a casa da cinque giorni ma non mi sento sola, non mi penso sola. Eh, chiaro sono giovane magari per un anziano il discorso può essere diverso ma non credo che un anziano stia qui ad ascoltare il mio podcast credo che intorno a me ad ascoltare questa puntata ci siano persone come me 20 30 40 50 magari 60 anni che possono avere una serie di contatti da cercare anche se sono a casa chiusi in casa quindi Se non viviamo il nostro essere soli come un bollo, un marchio che testimonia che siamo sbagliati possiamo prenderlo semplicemente come punto di partenza e se non ci fa particolare piacere attivarci noi in nome del nostro bisogno di avere qualcuno vicino. Questo mi porta a fare due considerazioni. Da un lato tutte quelle azioni che possiamo fare stando a casa, un po' perché siamo ammalati, un po' perché magari ci hanno evitato di uscire, ma tutte quelle azioni che possiamo fare per occupare le nostre ore giornaliere e sentirci meno soli. Dall'altra parte, riflessione un po' più ampia su come coltiviamo le nostre relazioni. Ma ci arriviamo in un secondo momento. Partiamo proprio da cosa possiamo fare da malati a casa se appunto non possiamo uscire e siamo per tante ore, 24 o meno, magari 7-8 ore di sonno. Ecco, che cosa possiamo fare? La prima cosa è proprio uscire da questo marchio che siccome siamo soli, siamo disperati e oh mio Dio, cosa ci succede? Semplicemente sì, è vero, siamo qualche giorno soli, siamo una settimana soli, siamo due settimane soli, ma significa avere uno, tempo, tanto tempo, quello che per tutta la settimana prima e i mesi prima abbiamo detto che ci sfuggiva, che non avevamo, che avremmo tanto avuto bisogno di tempo per fare X, ecco, adesso abbiamo improvvisamente da casa tanto tempo che di solito non abbiamo per leggere. Per scrivere, per studiare, sì anche per dormire, soprattutto se non abbiamo tanta forza perché abbiamo un po' l'influenza, dormire va benissimo basta mail, basta lavoro, basta sensi di colpa è venuto il momento di usare il tempo per recuperare le energie per cui divano, letto, plaid, rivista, giornale il tempo di leggere un quotidiano e voi mi direte chi ve lo porta il quotidiano? ci arriviamo dopo e non è più un problema perché vi potete connettere su internet e avere accesso a tutte le notizie del mondo stando sul vostro divano allo stesso modo sempre se non volete sentirvi troppo soli ehm, sempre in maniera virtuale, si possono seguire i gruppi, le community online, le pagine che seguite sui vostri temi e avere quindi l'occasione di di coltivare degli hobby, di avere delle relazioni virtuali che possano in qualche modo riempire queste giornate io per esempio l'altro giorno che appunto ero a casa un po' febbricitante, mi sono dedicata un po' alla, diciamo, alla mia passione del doodly quindi degli sketch dei, dei disegni un po' fumettati ehm, guardando in rete due pagine che di solito non ho il grande tempo seguire o di provare a rifare i fumetti gli esercizi ma l'altra mattina è stato bellissimo sfogliavo online questo profilo e finalmente avevo il tempo di scarabocchiare di disegnare di fare delle prove su quei fumetti che avevo visto le altre volte vedo sfoglio dico qua vorrei ma non ho tempo quando ho l'influenza magicamente ho tempo di coltivare quel mio piccolo grande hobby quindi Tempo per leggere, dormire, studiare, scrivere, tempo per seguire i gruppi, le pagine, le community, interfacciarsi nei blog, avere proprio tempo di scambiare contenuto con le persone. Sempre in modo immediato, ma un po' più reale, avete il telefono, Skype, le mail, proprio se siete a casa e vi va di parlare con qualcuno, è venuto il momento di telefonare a qualcuno, telefonare non whatsapp, non il messaggino, scrivete magari a una persona ehi ci possiamo sentire da un'oretta, ehi ti posso chiamare in pausa, cioè se non viviamo l'essere soli come un marchio di errore o come diremo dopo come una pretesa di risarcimento possiamo semplicemente dire ehi ti posso chiamare ehi mi puoi chiamare quando finisci di lavorare e usare il telefono skype per avere delle relazioni seppur mediate, ma comunque relazioni. Quindi, se sei a casa malato, usa il telefono, usa Skype e mettiti in contatto con il fuori. Se sei fuori, mai ma amici o parenti a casa malati, usa il telefono, fai una telefonata, prenditi cura di loro. In remoto per 5 minuti mentre sei in macchina e torni a casa, mentre bevi il caffè la macchinetta è in ufficio, mentre vai a lavorare, mentre hai bisogno di 5 minuti di pausa. Ecco, esci e chiama quella persona. Ora sembro come dire. Mi sento un po' la mia nonna quando mi diceva però Silvia telefonami, ecco sì in quel senso non è solo telefonare alla persona anziana, se avete un'amica, un amico, un collega a casa mandate un messaggio, fate una telefonata, stupitelo, questo è un primo piccolo modo di passarsi calore e contatto seppur solo via telefono questo mi porta a dire, quarto punto, di attivare quando si sta male la rete di supporto che si alterni in piccoli o grandi favori no? Vi faccio il mio esempio, in questi giorni ho avuto un'amica che mi è andata a fare la spesa, un altro amico che mi è riuscito ad andare a prendere le cose in farmacia, ehm, oppure quando avevo la cicatrice alla spalla per il neo eh, mi sono fatta aiutare dal, a, a, diciamo dalla bancarella dove vado sempre al mercato per la frutta e la verdura per, avere, per farmi portare sul peso senza che lo dovessi portare io, cioè se, quando si sta male si può come dire, andare a toccare, ad attivare quella piccola rete di supporto che c'è intorno a noi, certo è che veniamo al quinto punto, quella rete la dobbiamo costruire prima di stare male in modo tale che poi si attivi, ora per costruire una rete vi do lo stesso suggerimento che circa dieci anni fa mi diede la mia terapeuta 8 anni fa forse mi diede la mia terapeuta, io le dicevo che avevo poco tempo per gli amici, lavoravo, dovevo fare carriera, dovevo, lavoravo trasferte di qua, di là, di su, di giù, non avevo tempo, allora mi chiese di nominare i miei amici, quelli che ricordavo così a pelle che avrei detto di getto e me ne vennero fuori 4, 5, 6, 7, insomma stavano sulle dita di due mani, quindi... Fai prima una lista dei tuoi amici diretti e già chiediti ogni quanto li senti, ogni quanto li vedi. Se un tuo amico stretto lo vedi, non perché vivete in due città diverse, eh, magari semplicemente per abitudini, per stile, per pigrizia, vi vedete tre volte l'anno. Ecco, a quella persona, questo mese, invita la cena fuori. Vedetevi per un brunch, andate a bere un caffè nel weekend. Certo, non questa settimana che hai la febbre, ma negli altri periodi dell'anno attivati per gli amici diretti, perché serve avere un amico vicino, serve quando stai male, ma serve anche nei mesi in cui stai bene, solo che quando stai bene tendi a sottovalutarlo, per poi invece esserti molto utile quando stai male. Quindi costruire una rete prima, una rete per te che si attivi e per cui tu ti attivi, significa fai una lista di amici diretti, teniti ogni quanto li frequenti e metti, come dire, Uh, a budget del tuo tempo di vederli almeno una volta al mese passa poi in rassegna anche se stai a casa con la febbre meglio pure perché hai tutto il tempo e la calma di farlo passa in rassegna la tua rubrica telefonica non gli amici di facebook non le community di instagram la tua rubrica telefonica scorri il tuo cellulare e a quella lista di amici secchi diretti di cui sei certa aggiungi qualche altro nome, magari qualche collega che ti è particolarmente simpatica oppure una vecchia compagna di studi con cui però ti hai ritrovata bene semplicemente per pigrizia, noia, abitudine, vi siete persi di contatto magari la persona con cui ti vedi in palestra o la ragazza che fa yoga con te e che per caso vi siete scambiate una volta il numero di cellulare ecco, se erano persone che ti hanno in qualche modo incuriosito, stuzzicato con cui hai condiviso qualcosa di interessante, aggiungile come dire, una seconda slot della tua lista, in una seconda mh, parte di lista, con quei contatti possibili da coltivare. E come mi disse appunto la mia terapeuta anni fa, mettiti in calendario persino le telefonate. Cioè se non ti viene spontaneo telefonare, ehm, come disse Max, mio capo e amico, eh, io ero una, una, diciamo, un'amica inbound, cioè io ero un'amica che riceveva le telefonate, ma che non le faceva mai. Quindi mettete a calendario una telefonata a settimana a un amico random, a uno di questi della vostra lista, prima lista e seconda lista, quindi lista degli amici diretti e lista dei contatti, è vero, sembra una forzatura, ma proprio perché siamo tutti di fretta, a volte sì, a volte bisogna trattare le cose come se fossero un impegno, perché se è vero che ci impegniamo per gli appuntamenti lavorativi, è vero anche che ci possiamo impegnare per degli appuntamenti personali con gli amici e i contatti quindi sì, inventati un brancio con una una telefonata con un altro un appuntamento con un altro una cena con un'altra ancora ma dedica un pochino di tempo ogni settimana a vedere o sentire gli amici cari o i contatti investi quindi nella tua rete perché così poi quando chissà quando starai male ti romperai una gamba ti verrà la febbre sempre come dire, toccando ferro potrai avere quegli amici in supporto a te o reciprocamente se uno di loro sta male o ha un periodo no essere tu attivo per loro quindi se stai male tieni conto che a casa puoi avere il tempo per fare le cose che di solito non fai puoi interagire con community pagine o gruppi online Puoi usare il telefono o Skype per avvicinare, contattare le tue persone, non vergognarti di questo, è normale se stai a casa avere bisogno dell'altro. Stare nella posizione viceversa della pretesa, sei tu che mi devi telefonare, sei tu che ti dovrebbe venire in mente per magia di chiamarmi, ecco non funziona, se state a casa... Chiedete una mano, se avete bisogno chiedete un supporto e se invece siete voi, quelli che sono liberi in giro non stanno male, chiedetevi a chi potete fare una telefonata proprio oggi. Quarto, attivate la rete di supporto che si alterni per piccoli o grandi favori, quindi si sì, chiedete appunto alla farmacia, al supermercato, di passare per un saluto, di venire la domenica, se no vanno va iate. Quinto, costruisci la tua rete prima, questo significa fai la lista degli amici diretti, fai la lista dei possibili contatti per te interessanti e dedicati del tempo, metti in calendario dei messaggi, delle telefonate o degli incontri con queste persone, riscalda la tua rete, mantienila la calda attiva in modo tale che poi quando c'è un problema ad una persona qualunque della rete, a te o a un altro, questa venga, si attivi per il supporto. Sesto punto, mi viene da dire investi anche nella tua rete, diciamo, mh, circoscritta, il palazzo, il condominio, il piccolo quartiere in cui sei, cioè trovati dei punti di riferimento anche lì, perché così quando starai male potrebbero venire in aiuto. Vi racconto io qui sotto casa mia al mercato e vado sempre normalmente il sabato a fare la spesa. Ho le mie due o tre bancarelle preferite, in particolare c'è un signore con sua moglie che sono la mia bancarella della frutta e della verdura, dove appunto um, mi è capitato di uh, chiedergli il numero di telefono e di usarlo una volta che stavo male per fargli sostanzialmente la spesa online, e lui me l'è venuta a portare, praticamente me l'ha fatta, me l'ha portata fino sotto al pianerottolo, fino all'ascensore, io gli ho messo i soldi nell'ascensore, um, così come investite nel condominio, se aiutate sempre il vostro vicino a portare sulla borsa della spesa, il giorno che vi serve, che qualcuno vada in farmacia, e tanti vecchietti vanno sempre in farmacia, potrete chiedere a lui o a lei di farvi, guarda quando vai per te mi potresti prendere anche questo quindi se investiamo poco alla volta anche nelle relazioni che non sembrano significanti quindi ecco il vicino del pianerottolo la signora del piano terra eh, il bar all'angolo il piccolo supermercatino dove ormai mi conoscono anche lì poi diventa più facile non sentirsi soli e chiedere una mano Quindi lo dico per chi sta a casa con l'influenza e chi invece per chi è a piede sciolto. Basta questa vita così isolata, dove ognuno è incapsulato e pensa a sé, perché è vero che finché stiamo tutti bene ci sentiamo anche bene in queste nostre vite monogranitiche, ma quando poi ci sentiamo male che il sistema di tutto questo individualismo casca giù. Allora... Cominciamo a costruire relazioni intorno a noi dove io non mi vivo sola, isolata, finché sto bene io, tutto a posto, eh? ma dove dedico del tempo per le persone vicine, dedico del tempo perché la mia rete si infoltisca, si costruisca e si spessisca. Usiamo il tempo per aiutare la vicina di casa e chiediamo a nostra volta aiuto se ne abbiamo bisogno. Chiediamolo con con gentilezza, chiediamolo con calore e e non con la supplica. E qui vengo alla seconda grande riflessione, quindi non più suggerimenti pratici, ma proprio come riflessione. Chiediamo aiuto se sentiamo di averne bisogno, non come una pretesa, come una recriminazione, ma come, io sto a casa malata e tutti dovrebbero occuparsi di me, perché... Uh, le persone si aiutano normalmente se non sentono che l'altro, come dire, vuole fregare o ha una sorta di conto inesauribile da saziare. Mi viene l'esempio di una, una vecchia, io dico vecchia perché io ero ragazzina, mi sembravano tutte vecchie, una vecchia cugina di mia nonna che veniva a trovarla a casa, io ero magari il pomeriggio a fare i compiti, questa anziana veniva, e si piazzava tutto il pomeriggio non la volava più cioè, anche mia nonna a un certo punto non, non, non ce la faceva più perché questa parlava parlava per ora sicuramente questa era una cugina di mia nonna era sola, voleva compagnia e quindi a suo modo andava a trovare mia nonna per il suo bisogno di non essere sola e voleva compagnia ma era un pozzo senza fine la sua richiesta di aiuto era innanzitutto implicita cioè non è che la signora riconosceva di avere questa difficoltà era implicita senza fine difficilissima da arginare per cui si piazzava alle 4 del pomeriggio fino alle 8 mia nonna era esausta io ero piccola ma esausta pure quindi quando noi ci muoviamo per chiedere aiuto non dovremmo essere come la cugina di mia nonna invadenti, supplichevoli oppure così tanto pieni di noi che non ci accorgiamo quando è troppo per l'altro. Dovremmo essere ragionevoli, sensati. Chiedere aiuto ma non significa che l'altro si deve trasferire a casa nostra e occuparsi di noi, H24. Chiedere aiuto non significa soffocare l'altro in una pretesa senza fine. Allora, investiamo nella rete con pazienza, con delicatezza, senza drammi è legittimo avere bisogno è legittimo chiedere aiuto ed è legittimo sollecitare la propria rete in modo tale che poi la rete investe su di noi e noi su di loro perché sarà sempre uno scambio reciproco ora è vero che la famiglia in qualche modo ci ha abituato che se qualcuno sta male gli altri bene o male lo aiuteranno ma se adesso sei grande, se vivi in un altro posto, e la tua famiglia non è intorno a te, allora non è che sei solo automaticamente, senza famiglia sono solo, sei solo, ma hai degli amici che possono diventare la tua rete, hai qualche collega che può, alimentando noi per primi la relazione, passare al livello di amico, quindi è tuo l'impegno di costruire una rete, certo non mentre stai male nei mesi prima e nei mesi dopo c'era una citazione, non mi ricordo se di qualche film, ma diceva proprio che gli amici sono la famiglia che ti scegli non quella data, ma quella che ti scegli e se sono amici veri, anche tutti siamo impegnati, ma noi per primi, per un amico che sta male faremo un gesto, per un amico che ci chiede un favore faremo un gesto, allora per gli amici si trova tempo e così gli amici troveranno tempo per noi, ci si sostiene a vicenda, mi ricordo ai tempi dell'università, vivevo a Milano, insomma andavo via di casa, avevo 19 anni, chiaro che trovai 3-4 amiche che poi divennero le mie conculine dove come dire ci si dava una mano a vicenda e oltre ai tre coinquiline, avevo tre 4 quattro amiche più allargate in giro per Milano che sono tuttora le mie amiche più care Marta, Pamela, Angela grandi baci a tutte ehm, è un aiuto reciproco e certo quando si è ragazzi all'università è più facile stringere questo tipo di amicizie e quando si è già più grandi, 35, 40 o 50 anni essere soli può far sembrare di nuovo che ci sia quel marchio, quello, quel fregio che dice che siamo sbagliati e quindi questo ci fa vergognare, ci fa ritirare dal chiedere aiuto o ci fa sentire in quel pozzo senza fine dove non chiediamo più ai- aiuto chiediamo il risarcimento di tutto al povero amico che a quel punto si trova invaso dalle nostre richieste. Quindi, per muoverci oggi da grandi, non è tu devi aiutarmi, oppure io ho un bisogno enorme, o "O tu me lo devi. Quello è uno schema che funziona più tra parenti, dove c'è questa sorta di braccio di ferro. Tra amici è una scelta esserci. È proprio un gesto di reciproca cura. Certo, nelle due settimane in cui si sta male quella rete bisogna averla attivata prima quindi i legami si costruiscono negli altri 11 mesi e due settimane e e poi ci si aiuta nelle due settimane di influenza o di difficoltà quindi il mio invito per questo podcast al di là dei suggerimenti pratici di che cosa fare quando si è in casa da soli è proprio quello di Rivalutare il tema della solitudine: se siete in casa da soli e non avete una famiglia, non è un dramma, una pena, un verdetto finale, uno stigma che siete sbagliati, non è una piaga che vi segna vita o per la quale dovete chiedere un risarcimento enorme, è semplicemente un punto di partenza. Può essere faticoso, ma è un punto di partenza per costruire. Innanzitutto voi stessi attraverso le cose che vi nutrono e costruire una rete per alimentare noi, per alimentare il nostro giro di relazioni e come dire una rete che poi pizzicata avanti del bisogno si attiva per noi. Usare il tempo da soli per ascoltarsi come dicevamo negli altri podcast, gli strumenti per ascoltarsi li trovate nelle altre puntate ma diventa un modo per stare a contatto con noi, risarcirci senza poi cercare questo risarcimento estremo nell'amico o nel vicino o in qualcuno che si deve occupare di noi, nessuno può sostituire la figura di mamma e papà, nessuno può sostituire a pieno il tipo di bisogno che abbiamo totale quando siamo bambini, siamo adulti, siamo in un altro momento della vita, possiamo avere altre risorse, quindi Proprio ora, non aspettarti di essere risarcito, attivati tu, fai una telefonata, fai uno Skype, chiama qualcuno che ti consoli e ti coccoli un po', chiedi un aiuto perché è normale. Se, sei, se ti accorgi che oggi in effetti proprio non c'è nessuno a cui chiedere aiuto, ok, non è un dramma, sai che è il tuo punto di partenza e appena finirà il coronavirus o qualunque altra influenza, attivati, come ci siamo detti prima, per costruire nel tempo la tua lista e la tua rete. Ora, proprio ora, spegni il podcast e fai una telefonata. Sì, a uno di quegli amici nella lista, a uno di quei contatti della lista che è un po' che non senti. Alzati ora e costruisci ora un millimetro della tua rete. Così avrai meno paura la prossima volta che ti ammali, avrai meno la sensazione di essere solo la prossima volta che ti verrà l'influenza. Saprai a chi chiedere aiuto perché sarà la stessa persona che tu hai aiutato quando avrà avuto l'influenza lei. Quindi vai, telefona, non Whatsapp, non un messaggino, alza il telefono, telefona, parla, chiacchiera con qualcuno, alzati e telefona. Ora tocca a te. Ora...